1: Le podcast de l'Académie des sciences. Je suis face à Yves Agide. Bonjour. Qui est neurologue, spécialiste des maladies neurodégénératives. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'un jour tu dises « tiens, je veux être neurologue ». Je ne savais pas trop quelle musique pourrait illustrer le cerveau. Alors j'ai demandé à Chad GPT Et il m'a proposé la musique du film « Requiem for a Dream » de Aronofsky qui raconte l'histoire de quatre toxicomanes dont les états psychologiques se dégradent et qui plongent dans un monde totalement illusoire. La musique est de Clint Mansell et le Kronos Quartet. Je trouve ça très bien. Merci, Chad GPT.
0: J'avais une mère qui est une artiste assez connue, Suédoise, n'est-ce pas Scandinave, oui. Scandinave, oui. Et mon père, qui était médecin et euh, scientifique. Donc j'ai vécu dans ce milieu-là et j'ai eu la chance... Médecin
1: euh, euh, chercheur ah, Médecin chercheur. On dirigeait l'Institut
0: de biologie de Toulouse. Ah, d'accord. C'était étais... un ancien du CNRS.
1: Donc tu es tombé dans la marmite
0: Je suis tombé dans la marmite. Et quand j'étais petit, mon père m'emmenait à l'Institut de biologie, là, où il me montrait des tubes qui était rouge et qui devenait vert quand il mettait une goutte de quelque chose. Certainement, ça a dû jouer. Donc j'ai l'idée de la créativité, l'idée de chercher, l'idée de penser les choses non pas dans le passé ou le présent, mais toujours dans une perspective d'avenir. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est à la fois inné, probablement, à nature, mais aussi d'éducation. Puis j'ai eu la chance aussi, quand j'étais jeune, de vivre par mes parents d'ailleurs, de rencontrer un certain nombre d'intellectuels, d'abord beaucoup de scientifiques...
1: Qui venaient à la maison pour dîner... Qui venait
0: et... ou alors moi j'allais... Je dans les laboratoires, etc., mais aussi d'intellectuels, j'étais très proche, de mes parents étaient très proches de Roger Martin dugard par exemple, De surtout Romain Garry, qui était le meilleur copain de mon père et qui a beaucoup joué dans mon éducation, ce genre de choses.
1: Donc tu, tu étais dans une famille, entre guillemets, privilégiée Très privilégiée,
0: oui, très privilégiée sur ce plan-là. Euh, très privilégiée, c'est intéressant d'ailleurs, parce que ce privilège fait en sorte que les choses se passent tellement aisément que... Tu fais aucun effort. Et cette absence d'effort m'a été euh, extrêmement défavorable par la suite.
1: Donc à l'école, tu étais bon en tout, mais sans trop travailler. J'étais
0: bon quoi. partout, oui, comme ça, oui. Mais euh, assez bon, quoi. Mais je, 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 ne, je ne faisais pas grand-chose. Et c'est seulement vers l'âge de 25 ans que j'ai commencé à, vraiment à, à me mettre, dire mais il faut que je fasse quelque chose, quoi.
1: Peut-être pas dans la prime jeunesse, mais à un moment ou à un autre, disons-le clairement, il faut
0: travailler. Ah, c'est clair, ça c'est clair. Donc il faut se mettre à travailler. Moi j'ai eu ce problème parce que si d'un côté je voulais faire quelque chose qui soit utile pour la société. La médecine me paraissait un métier superbe. J'ai des idées très sociales, d'une manière générale, toujours. Et donc, euh, d'être euh, s'occuper des gens. Et puis, j'aime bien les gens, la compassion, ça, ça me plaisait. Bon, donc, euh, c'était une possibilité. En même temps, je voulais absolument faire de la recherche. C'est toujours, toujours voulu faire de la recherche.
1: Mais tu as été professeur hospitalier aussi, tu as eu des oui. patients.
0: Oui, oui, oui. oui tu es un vrai oui, neurologue tu oui, vois des oui, malades. Oui, hein. j'ai d'abord été neurologue. D'accord. Je suis avant tout médecin. J'ai eu énormément de mal à passer les concours de médecine, parce que j'étais très mauvais. J'avais une, une vie ailleurs, j'avais une vie ailleurs. Et euh, à un moment, je m'y suis mis vraiment. Et à ce moment-là, il me paraissait clair qu'il fallait faire de la recherche. Euh, J'adorais la chirurgie, par exemple. Je voulais faire la neurochirurgie, mais je me suis dit je n'arriverai jamais à faire de la, de la recherche sur les neurochirurgien parce que les chirurgiens travaillent. C'est un travail manuel qui travaille beaucoup, manuellement, tout le temps. Donc euh, le, la, la deuxième chose, c'est qu'il me paraissait essentiel... qu'il n'a
1: jamais été chirurgien
0: Non. Non j'ai fait de la chirurgie la neurochirurgie quand j'étais interne. Mais la deuxième chose, c'est que dans le domaine de la recherche, il me semblait que la... j'étais pas bon dans les sciences qui sont les tiennes, euh, les mathématiques. C'est marrant d'ailleurs, petite remarque, je vivais, j'ai été élevé avec un, un garçon qui a mon âge, on a été élevé ensemble, qui est devenu qui est un grand mathématicien. C'est un élève de Lichnerowitz, il a vu quatre prix au concours généraux, il est rentré à normal, premier ou deuxième, je sais plus. Il a arrêté de faire des maths, il a dit la recherche en mathématiques ça sert à rien. Donc, euh, il était prof à Caen. Il était professeur d'université à Caen, de un élève de Lichné, de Professeur de mathématiques De mathématiques, oui. D'accord. Mathématicien. Il vit toujours, d'ailleurs. Ah. C'est mon meilleur ami. Donc, tu vois, j'avais une, une chance formidable de vivre dans cette ambiance, quoi. Et à ce moment-là, il m'est apparu que, euh, dans le domaine de la recherche, ce qui était le plus séduisant et le plus important, c'était de comprendre l'incompréhensible. Il y avait deux choses. C'était soit l'astronomie. Donc, j'avais quitté cette idée-là. Donc, je n'étais pas assez bon soit le cerveau, parce que le cerveau, c'était les fonctions mentales, et les fonctions mentales, c'est... Euh, J'ai compris à, à cette époque-là que le cerveau, c'était les fonctions mentales, et que si on comprenait les fonctions mentales, on allait comprendre qui on est. Parce que le cerveau, euh, c'est soi. L'identité de quelqu'un, c'est son cerveau, c'est le reste, le corps, ce n'est que des exécutants.
1: de tout temps on n'a pas pensé que le cerveau était au centre de la personnalité, on a pensé que c'était le cœur ou même d'autres endroits dans le corps. Oui,
0: oui, oui, il a fallu attendre longtemps, le premier vraiment vraiment, il euh, bah, y avait quand même Vézal, Galien, euh, le premier vraiment je crois c'est quand même Willis, anglais qui a fait vraiment une cartographie très, assez précise, mais en fait on comprenait rien. Tu vois bien Descartes, par exemple, avait bien compris, mais les interprétations qu'il a fait. il y a eu plusieurs époques. Il y a eu une époque où on ne savait pas où était la pensée. Ça va jusqu'au jusqu 16e siècle. Puis de 16e siècle jusqu'au milieu du 19e, en gros, on, on sait… Quand Même, on sait qu'on hein, on devine, on sait là. On commence à décrire les cellules dans le cerveau avec le, le développement du microscope dans, au milieu du 19e, c'est hier, hein. mais en fait, le vrai, les vrais débuts, c'est le milieu du 20e, c'est tout récent. La compréhension du cerveau, pour moi, ça commence il y a 70 ans, et c'est surtout depuis 10 ans parce que c'est un peu comme comme l'univers. Il y a 50 ans, on n'imaginait pas, on ne pouvait pas voir ce qui se passait. On avait une symbolique de la chose, mais... Je voulais faire de la psychiatrie, la plus belle, ah. la plus belle discipline de la médecine, c'est la psychiatrie. Parce que c'est vraiment les fonctions mentales pures, dissonantes, distordues. Mais j'ai tout de suite compris, heureusement, que c'était trop compliqué. Donc là, je me suis dit avec la neurologie, il y a des trous, il y a des boules, il y a des anomalies. On va pouvoir corréler. Donc j'ai fait la neurologie. Fait un, je suis avant tout neurologue. J'ai commencé à faire de la recherche à 31 ans. Quand j'étais euh, en fin d'internat, donc euh, j'étais déjà très âgé, mmh. euh, voilà, et là, là j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, par contre.
1: Une carrière passionnante Oui que tu recommanderais à tous les jeunes d'aujourd'hui Ah
0: oui, 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 mais ça ne se fait plus comme ça. Parce que moi, j'ai fait quelque chose d'assez particulier, c'est de, comme me disait un de mes patrons euh, quand j'étais nommé interne, qui m'a dit, vous, comment vous allez dans le palais du cerveau Parce que c'était un milieu, la, 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 la neurologie, la psychiatrie. À l'époque, on était neuropsychiatre, je suis le dernier neuropsychiatre. À cette époque-là, on était, euh, était... juste une discipline très conservatrice. On observait beaucoup les malades, On connaissait rien, on ne savait pas faire grand-chose. On faisait des diagnostics, mais on ne pouvait pas regarder ce qui se passait dans le cerveau. Tout n'était que euh, behavioriste, si tu veux. Donc, euh... De quand
1: datent les premières euh, photographies, entre guillemets, de l'intérieur
0: euh, les, le premier, c'est marrant, le premier qui a décrit ça, c'est un Français qui s'appelle Dutrochet. Dutrochet était anatomiste, ça doit être dans les années 1000, euh, 1925, par là. Et avec un microscope, il a, il a regardé, je sais plus, je ne me souviens plus sur quoi, il a regardé un bout de tissu cérébral et il a, vu, il a décrit des ronds, il a vu des ronds. J'ai un dessin, j'ai publié d'ailleurs euh, ça. Et sur ce dessin, on voit les, des, des ronds... Déjà, il a vu qu'il y avait des cellules, c'est-à-dire quelque chose de vivant, puisqu'il y avait une membrane. Et c'est seulement euh, Deiters ce Virchow au milieu du, du 19e qui ont commencé à décrire, à distinguer des neurones et des cellules gliales, les deux types de cellules.
1: Donc, c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'il y avait une espèce de réseau qui se transmettait des informations. Alors, à ce moment-là,
0: il s'est passé quelque chose. C'est surtout à la fin du, du, du 19e C'est la fameuse querelle de Ramon Icaral et de Golgi. Euh, Golgi avait inventé une technique qui permettait de voir les neurones avec un sel argentique. Et Ramon Icaral a, 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 a utilisé cette technique et ils ont eu un grand débat qui a abouti à 1904, je crois, chose comme ça. Ils, ils ont eu le prix Nobel tous les deux. Ils étaient tellement ennemis qu'ils ne se sont pas adressés la parole. Le
1: jour du Nobel, c'est ça Le jour pas, du mais... Nobel,
0: oui. Et pourquoi Parce qu'il y en a un qui pensait que les cellules, c'était comme un, comme un réseau, comme des raies de... Comme un tissu. Comme, comme, oui, c'est ça, avec des cellules qui communiquent. Un filet. Comme un filet de, des raies de pêcheurs, si tu veux. Et les eaux et Ramon Nicaral pensait que c'était des cellules qui étaient séparées, qui communiquaient. Ben, il, qu il avait décrit, c'est lui qui avait raison. Pas tout à fait. Parce que maintenant, on revient un petit peu à cette idée-là. C'est-à-dire qu'au fond, oui... Les cellules sont séparées puisqu'elles sont des membranes, etc. Mais en réalité, il y a des communications qui s'établissent, qu'on est en train de décrire. D'abord, des petits prolongements qui peuvent aller d'une cellule à l'autre. Et puis, surtout, la communication qui ne se fait pas seulement par des synapses, tu sais, avec la libération d'un neurotransmetteur qui agit sur un récepteur, mais par des... Euh libération de protéines qui vont d'une cellule à l'autre. Par exemple, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense. Il faut revenir au milieu intérieur de Claude Bernard, c'est-à-dire que n'y a pas que des neurones, il y a un homme neuronal, comme le disait notre ami Jean-Pierre Changeux. C'était très bien, mais c'est la moitié des cellules. En réalité, il faut concevoir ça avec toutes les cellules, c'est-à-dire 200 milliards dont la moitié de neurones, mais aussi les capillaires. Tu as 600 km de capillaires dans ton cerveau, c'est-à-dire 5 du poids du cerveau, et euh, du milieu interstitiel, c'est-à-dire entre les cellules, ça communique, il y a des ions, il y a des protéines, ça court partout, ça on ne connaît pas. On ne, on ne connaît, quand on parle à un neurologue clinicien, quand on parle à nos confrères ici, on parle de neurones, on parle de neurones. En réalité, il faut concevoir le tout. C'est comme si, euh, si tu veux, tu parlais de Paris en disant euh, « Bon, ben, Paris, c'est les rues, les boulevards, les canalisations, les fils électriques qui permettent de couper. C'est pas ça, c'est ce qui se passe dans les, dans les immeubles qui est intéressant. C'est là que ça se passe la pensée.
1: Entre moi aujourd'hui et moi il y a 50 ans, euh, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de commun dans mes cellules
0: euh, il faudrait que je puisse t'ouvrir la tête
1: quand même, parce que là, je, je, il faudrait un bon, non, un non, mais, bon microscope,
0: surtout le... avec toi d'ailleurs, je dans, suis incapable. On est dans, dans les
1: cellules autres que celles de, du cerveau
0: Alors, c'est tout à fait différent, parce elle, elle, tu, tu es programmé complètement, oui. tu, tu, tu es comme ça, on ne peut rien faire. En revanche, si tu casses quelque chose, ça repousse. Tu te casses un os, il y a un cal, etc., etc., etc. Parce que les cellules se reproduisent tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Mon corps aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec celles qui construisaient mon corps il y a 50 ans. Ah, ben bah oui, ce pas les mêmes.
0: Mais d'ailleurs, des cellules euh, se renouvellent, les cellules euh, du sang se renouvellent toutes les 20 minutes. Tu vois, ça, ça change tout le temps. Je crois qu'on dit, qu'en gros, en culture, c'est difficile de savoir. Euh... Enfin, moi, je ne sais pas, en tout cas. Mais en culture. C'est le les fameuses expériences de Hayflick, qui sont très anciennes. C'est-à-dire qu'on on on considère qu'une une cellule de l'organisme, or, qui n'est pas le cerveau, qui n'est pas le système nerveux, se reproduit de 50 à 60 fois à peu près. Ça dépend des tissus, ça dépend où c'est probablement Au cours d'une vie, oui.
1: Est-ce que ce que tu faisais il y a 50 ans t'intéresse autant
0: aujourd'hui euh, Oui. Oui. Et pourquoi parce que moi, je suis polyvalent, je sais à peu près tout faire, mais euh, je le fais superficiellement. En sport, par exemple, j'ai toujours été assez bon en sport, mais euh, je le fais comme ça. Je n'ai jamais fait de compétition. Quand j'ai fait des compétitions, je faisais comme ça. Voilà. Je ne m'entraînais pas. Il y a une chose vraiment qui m'intéresse, quand même, c'est le domaine des idées. Je crois que nous sommes au moins tous les deux à, à penser comme ça. Et quand je suis plongé dans le domaine des idées, Là, je peux me, consac... me, me, me concentrer, tirer. Et je pense que c'est un peu comme toi, d'ailleurs. J'ai cette envie d'efficience, de... c'est-à-dire d'un travail divisé par un temps qui soit maximal. Et euh, à ce moment-là, de, de le faire et d'arriver avec efficience à synthétiser les choses au maximum pour tirer la substantifique. Je crois que Parfaite! <rire> Merci beaucoup, oui. Non, mais c'est exactement ça.
1: Petite histoire de science avec Étienne jiss. de l'Académie des sciences.
0: Canal Académie